0: In molti negli anni si sono chiesti se Elon Musk non fosse un alieno o un viaggiatore nel tempo, tanto erano visionarie le sue idee. La sua ambizione, come anche la rapidità delle sue innovazioni tanto in Tesla quanto in SpaceX, erano e sono completamente fuori dall'ordinario. Forse ha aiutato anche il tanto parlare di viaggi verso Marte, chissà. Oggi però Tesla sembra vivere la fase di maturità che stanno attraversando anche le sue controparti più digitali, come Facebook e Amazon. Quel momento, per essere chiari, in cui il pubblico non si genuflette più davanti alla novità in quanto tale, ma inizia a guardare alle conseguenze di quello che un'azienda propone. Niente di tragico, ovviamente. Ma oggi Musk sembra più umano e la Tesla inizia ad affrontare i problemi di un'azienda normale. I rapporti con i lavoratori, ad esempio, con le prime cause sindacali, i primi passi indietro sui ritmi folli adottati finora, e poi l'ambiente, i diritti umani, perché le batterie vogliono cobalto e il cobalto vuol dire sfruttamento e Tesla deve correre i pari. E poi il tema delle tasse, della disuguaglianza sociale e poi la concorrenza che alla fine arriva sempre. E i limiti della realtà, con le Tesla richiamate perché difettose. Insomma, prima di portarci su Marte, Elon Musk ha un paio di affari da risolvere qui, sulla Terra. Ma ha tutte le carte in regola per farlo. The... Oh man! Beating up the wrong guy. Oh, man. Wonder if you'll ever know. Is a best-selling show, is a life on. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato a torno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no. Sì, e invece sì. Benvenuti alla puntata numero 134 di il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 29 novembre 2021. Io sono Andrea Cilu e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Finalmente parliamo di Marte. Sì. Eh sì, dai, ci piace, ci piace. Ci ha fatti sognare lui, eh, bisogna riconoscerlo, perché eh, prima di, di Musk Marte era come dire, un sogno di cui pochi... parlavano e e a cui sicuramente nessuno stava pensando in modo così concreto poi sai quando si parla di Musk molti dicono che sia lui il vero brand perché alla fine Tesla, SpaceX hanno un po' in lui il il cardine che che le tiene insieme per cui Eh, tutte quelle visioni marziane poi le proietti sulla Tesla eh, la vedi futuribile allo stesso modo però il momento che sta vivendo Tesla è, è particolare perché io lo so, a me Musk è sempre sembrato, forse più che un alieno, proprio un viaggiatore del tempo, no? perché vive con delle visioni, delle scale temporali completamente diverse da, da quelle di tutti gli altri, no? e quindi eh, ci ha sempre affascinati per questo, no? per la capacità di, eh, di essere diverso anche intanto dai, dai, dai rampanti digitali che, che vivono accanto a lui, perché va detto questo che... Il successo di Musk si è sviluppato parallelamente a quello dei dei vari Zuckerberg, ma in modo molto diverso, veramente molto diverso. Eh, Sarà che che lui produce cose, no? Lui è (ride) il vero
1: grande erede, cioè più che erede forse anche oltre Steve Jobs, no? Lui è un genio assoluto che innova eh, quelle industrie più assurde, lo spazio, l'automotive... Dove apparentemente non, non c'era nulla di nuovo, lo no? puoi avvicinare invece...
0: più a un Ford forse che a un Steve Jobs, nel senso che poi l'impatto è veramente eh, globale, sì. pesante, metallurgico: no? quindi insomma, una, una roba molto tosta. Però... E poi ha due aziendine
1: nascoste che ancora non sono quotate, però insomma, The Boring Company, quelli che fanno i tunnel certo, sotterranei certo. e Neuralink, quelli che stanno studiando come ecco, diciamo, dare diciamo. la conoscenza <ride> direttamente nel cervello. Insomma, se metti insieme tutto niente male eh?
0: beh lì ci aspettava una bella partnership Google per Neuralink e abbiamo risolto ma infatti Basta. sentivo
1: forse un podcast sì, che diceva se Neuralink avrà successo improvvisamente Apple diventerà andrà fuori mercato cioè che te ne fai di uno smartphone se riesci a uploadarti tutte le informazioni direttamente nel cervello e detto così fa un po' strano però magari ci sarà un connettore mm, <ride> diciamo non troppo invasivo <ride> magari un MagSafe che ti, 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 si, si attacca magneticamente al cervello Ecco, magari aspettate la seconda male. o terza
0: release perché no, sì, esatto. vedendo come va con le Tesla <ride> no? esatto. la gente che va con la guida di lavoro improvvisamente ha dei buchi <ride> perché non gli si connette più il cervello. uno esatto. eh, dice non connetto anche in quel caso, però, non... mm. eh, però la cosa che un pochino sta emergendo se, se vedete un po' le news su, su Tesla non è tanto che Elon Musk abbia perso la sua forza visionaria perché quella continua a avercela molto. Uh, insomma, ancora molto carica però ci sono un po di notizie che in qualche modo riportano Tesla alla normalità quantomeno al confronto con eh, dei problemi che sono più tipici dell'industria no? banalmente uh, e quindi il rapporto con i lavoratori il rapporto con uh, uh, i fornitori e in generale diciamo con la supply chain il, uh, l'impatto ambientale sono Tematiche molto terrestri, va detto, perché se tu vai su Marte chiaramente non ti importa nulla del fatto che stai magari eh, prosciugando tutto il cobalto del mondo, perché comunque Marte è un altro altro pianeta, però sulla Terra ancora contano. E quindi vedere Elon Musk, che è sempre stato una figura quasi virtuale, appare su su Twitter, eh, fa delle scommesse da miliardi di dollari così per, per scherzo, Vederlo gestire questi problemi non, non ci dice che stia in crisi, ci dice solo che siamo in uno stadio un po' più maturo. Cioè, il momento in cui l'auto elettrica era... Eh, no, ma che se era l'auto volante essenzialmente, no? all'epoca, adesso eh, viviamo una fase di maturità che è buona, ovviamente, perché se l'auto elettrica e in generale le visioni di Musk ci sembrano eh, più normali, tra virgolette, vuol dire che noi stessi abbiamo fatto un salto in avanti e le notizie sono, sono varie un po' le, le citavamo no? ehm, intanto c'è il tema delle batterie perché ovviamente ehm, le batterie elettriche contengono diversi minerali utilizzano diversi minerali tra cui il cobalto il cobalto per quanto l'auto elettrica sia avveniristica, sono estratti da miniere principalmente in Congo so- soprattutto da bambini e chiaramente mm anche Musk che fa il cinico in realtà ha capito il problema e quindi si sta approvvigiando di batterie eh, che invece non utilizzano questa tecnologia che è un problemone che noi, insomma, io, io non conosco, non, non pretendo di spiegarvelo ma eh, per lui è un bel grattacapo perché sono batterie che limitano il range delle, delle automobili quindi <ride> in questo momento nel mercato dell'EV è, è un bel tema cioè vuoi che la tua auto abbia meno range, meno autonomia, ma eh, fai una scelta più sostenibile, oppure vuoi dare al tuo eh, cliente 100 km, 200 km in più. E questo no, è un tema. Però devo dire, Elon Musk sta facendo una scelta molto matura su questo. e In questo già si differenzia un po' dai, dai suoi eh, amici miliardari della Silicon Valley. Poi c'è tutto un tema sul lavoro, perché chiaramente, puoi immaginare, apre no, in Germania e eh, c'è il sindacato. <ride> eh, in Europa. i è... tedeschi. Eh, in, Europa sono sarà... leggeri. in Europa è un po' diverso da, dagli Stati Uniti quindi come dire le, le, le unions sono un po' più toste per cui... sta come sta andando in Cina perché pure in Cina no? c'è una eh sì, eh c'è sì. la produzione eh, poi sai guarda, è un po' il tema di Amazon quando vai a impattare sul mondo del lavoro lì poi le persone sono persone e la visione può essere alta quanto ti pare però al di là dei suoi ingegneri più fidati, poi il lavoratore della Gigafactory è un, è un operaio e quindi... Sì, c'è
1: cioè, che Tesla, anche rispetto, mi, mi duole dirlo ad Apple e ovviamente rispetto a Facebook, ma forse anche rispetto a Google, è molto più coerente con la propria visione. Eh, cioè se la visione è rivoluzionare, insomma il primo master plan di, eh, di Elon Musk, no? È rivoluzionare il mondo della mobilità per renderlo sostenibile, ma il mondo della, dell'automotive... E, beh, è, è super coerente tutto quello che sta certo, facendo non certo. è dopodiché è chiaro che è un po' più difficile capire che c'entra SpaceX però è un'altra azienda è sempre sua ma è un'altra e, mh, il solar roof di, sempre di Tesla anche quello non era immediatamente chiaro ma, è chiaro ma è chiaro invece dopo che per avere delle auto elettriche devi produrti insomma, in autonomia l'elettricità altrimenti fai un casino eh, Cioè no? inquini di più per certo, certo. approvvigionarti a riempire una batteria da 10 kilowatt da 100 kilowatt scusa eh, lo stesso la power wall insomma la, la, la batteria da, da casa per non rimanere senza elettricità cioè è tutto estremamente coerente e Beh. chissà dove, dove arriverà giusto il tesla bot un po ma eh, cioè, non capisco bene dove però forse per caricare ah. la macchina non lo so per cioè, caricare nel senso <ride> metterci i bagagli capito esatto il, il bagagli. Uh... <ride> però è tutto robotizzato è tutto inter- anche intelligenza artificiale a livelli forse veramente mai visti sentivo sempre un un podcast, magari lo, lo inseriamo nelle note uh, del nostro, così chi, chi vuole può, uh, che tutte le, diciamo, le decisioni del manageriale di Tesla vengono fatti con uh, intelligenza artificiale di visori direttamente nella fabbrica. In base a quello che accade nella catena di montaggio danno, uh, danno dei feedback um, o meglio propongono delle ottimizzazioni, le persone operative, non dei manager, ma proprio gli operativi danno dei feedback se la decisione è buona o negativa e poi si va avanti e l'intelligenza artificiale impara, perché con i visori delle, delle montati sulle Tesla hanno imparato a vedere il mondo meglio forse di qualunque altra azienda, meglio di Apple e Google che stanno sperimentando ormai da anni no? con l'intelligenza artificiale applicata alla, alla visione, alla computer vision direbbero, E quindi è tutto super coerente, tutto eh, collegato, c'è cioè, questa... Uh, questa cosa che raccontano in un altro podcast che il, l'onboarding in Tesla dura 4 ore e di fatto è un upload di almeno 30 applicazioni nel telefono che fanno tutti i, i compiti di gestione di informazione, mm-hmm. di formazione tutti quelli che sono i compiti di solito demandati ai, ma- ai cosiddetti manager no? quindi è proprio un'azienda eh, assurda, Dico anche che sia assolutamente vero che Elon Musk dorme nella, nelle... no. Nelle, nelle, nelle fabbriche c'è questa di uh, anche in, in Texas stanno spostando le, le in, tec- in Texas no? E perché è, è opportuno che tutti siano più vicini possibile alla, uh, alla linea di produzione dove accade poi la magia di Tesla perché Tesla è un'azienda che produce roba fisica gigantesca pensa alle macchine no. della prima fabbrica di Fremont ex, che era ex Toyota in mm. California che con delle linee di produzione sterminate quando hanno deciso di reinizializzare direi la produzione della Tesla Model 3 hanno dovuto costruire delle tende all'aperto perché non c'entravano i macchinari dentro i capannoni <ride> e perché sembra l'azienda fosse quasi in bancarotta quindi non aveva i soldi per, fare, per costruire altri capannoni cioè è, un, è tutta una storia, è tutta una, una magia poi ti arriva lui, twitta sul bitcoin e i prezzi si, si impegnano è veramente un personaggio. peccato che non può diventare presidente degli Stati Uniti perché lui è nato in Sudafrica <ride> quindi tecnicamente <ride> non può anche se i genitori insomma sono di origini nordamericane però
0: guarda una, quando parlavi della visione di Tesla la cosa che è molto vera e che soprattutto uh, differenzia credo Tesla da altre compagnie che stiamo citando come Facebook e Amazon è che la visione di Tesla va oltre Tesla e quindi la cosa interessante è che eh, Tesla si è proposta di eh, spianare la strada all'elettrico nel mondo mm. ma questo diciamo è quasi indipendente, Musk l'ha detto diverse volte dal successo commerciale o meno di Tesla poi chiaramente ha gli shareholder sul, uh, col fiato sul collo e quindi deve andare bene no? Però anche la punto... SEC
1: Perché ogni tanto twitta, le azioni Eh, fanno cose strane, quindi gli
0: dicono, fermo un
1: po', cosa (ride) twitti, ti ricordi che sei l'amministratore delegato, è l'azienda più più capitalizzata al mondo e stai spostando migliaia di miliardi di dollari.
0: Però devo dire, ehm, se ci concentriamo solo su Tesla, chiaramente può essere un po' limitante, perché poi invece l'impatto che Tesla sta avendo, lo si vede soprattutto fuori da Tesla, eh, lo si vede nel mercato delle elettriche mm, lo si vede chiaramente in tutti eh, i carmaker tradizionali che sono, hanno sposato l'elettrico che ormai è diventata una forza ed è partita interamente da Tesla e oggi abbiamo alcuni segnali come non so se hai visto Rivian il truck eh, elettrico che sfida il Ford Lightning è un'azienda eh, che ha avuto una, una fase di start-up di 12 anni <ride> diciamo, non ha ancora entrate ma è, la, è, è quotata come la terza eh, società automotive al mondo, pur essendo questo, in, in, interamente sulle aspettative. Ma questo pensa
1: alle altre società automotive che sono cent, più di 100 anni che stanno sul mercato e si capito. possono superare da aziende che non hanno prodotto neanche una macchina. Deve essere una, una frustrazione. Cioè, esse, tu pensa all'amministratore delegato di Mercedes adesso. Cosa pensa? Eh, dura, eh, capito? È dura. Cioè, I volumi di vendita contano zero perché e, la prospettiva sul le- lungo termine però ecco questo,
0: questo effetto fionda viene interamente dal lavoro di Elon Musk questo gli va riconosciuto perché Rivian ah, sì. di per sé no? S- Sì, no, è da 12 anni che ci lavora però in questi 12 anni il grosso del lavoro l'ha fatto Tesla oppure il fatto che ci sia un mercato crescente per le elettriche usate che a mio parere è un segnale interessantissimo proprio una fase di maturità nel momento in cui comincia a circolare addirittura nell'usato già ci sono le elettriche che è una cosa che fa un po' strano no? l'auto del futuro ormai la compri di seconda mano e eh, quindi via via questa cosa diventa un po' più accessibile perché poi anche questo è quindi la, la sua visione sono d'accordo con te è molto eh, solida e molto eh, coerente poi chiaramente l'azienda di per sé adesso incontra dei problemi però anche in questo ehm, è interessante vedere come li risolverà perché fa un po' da rompighiaccio per gli altri il tema delle batterie ad esempio è un, un tema che Musk si sta ponendo e quindi alla terra ci pensa dopo tutto è un tema che si porrà anche per gli altri perché ora va bene che l'elettrico è per tutti la parola che che fa pensare alla sostenibilità poi a scavare ci sono un po' di problemini cioè eh, quell'elettricità come dicevi prima come viene prodotta ma la batteria, qual è l'impatto produttivo della tua elettrica Eh, che succede poi quando quell'elettrica viene rottamata c'è una serie di temi legati al ciclo di vita per cui ok, elettrico bello però cominciamo a ragionare da adulti uh, all'impatto complessivo e uh, Elon Musk è in quella fase per cui puoi iniziare a farlo, ha lanciato il sogno, adesso gli altri stanno ancora nella fase del sogno, lui sta in quella invece dei conti, uh, per cui mh, è vero che Tesla adesso deve, uh, a, al di là dell'essere comunque una compagnia aliena per le cose che raccontavi, uh, deve cominciare un po' a fare i conti col, con la Terra, però... Uh, è, è, è bene è giusto che succeda insomma vuol dire che l'elettrico oggi è una realtà perché effettivamente uh, i primi tempi dell'elettrico era la vendita della uh, Model 3 quando ancora non esisteva e quindi si comprava no, la, uh, sulla il, carta sì. sulla carta cioè era, era un periodo in cui sembravano quasi non c'erano ancora gli NFT ma era un po' quella mentalità lì cioè mm. compro una visione oggi in realtà l'elettrico è molto uh, concreto come, come settore no? è un uh, Ha i suoi problemi, cioè l'avere problemi è un segno di maturità e in questo dico poi la differenza con le altre compagnie perché per esempio Facebook abbiamo tanto citato negli scorsi episodi eh, non ha una visione per il mondo, ha una visione per sé, cioè piega il mondo pur di restare in vita che è molto diverso da quello che fa Tesla che magari invece si, come dire, si, si farà lo, lo sgambetto da sola perché poi magari ri, ha richiamato 11.000 vetture perché non funzionava il software cioè sperimentano, sperimentano e quindi sbagliano eh, e lo fanno magari in modo anche più rumoroso di altri eh, però eh, il senso è un po' questo cioè è una società votata alla sperimentazione continua e quindi anche al fallimento Abbiamo anche
1: deciso di, di, di presidiare un'industria che Steve Jobs lo, lo disse che veniva era affascinato lui era una, un possessore di una Mercedes SL 500 che mm-hmm. cambiava ogni sei mesi perché così poteva avere una targa anonima cioè fondamentalmente <ride> in, in California potevi avere una targa prova per sei mesi e lui noleggiava l'auto per sei mesi e poi ne prendeva un'altra per poter avere una era ossessionato dalla privacy e questo diciamo un po' è rimasto no? come missione di Apple sì. <coughs> lì adorava soprattutto le, le l'abbiamo detto l'abbiamo insomma ehm, le automobili tedesche, eh, perché mh, l'automotive progetta da sempre, diciamo, sia il software sia l'hardware, no? Cioè è un connubio perfetto di hardware e software, fondamentalmente rispetto, non so, a Microsoft che fa solo il software, poi adesso è, fa anche hardware, ma insomma no, non tantissimo, eh, rispetto invece a eh, altri, altri mercati dove fondamentalmente progetti l'oggetto, però poi quello che ci carichi dentro, i PC, è un software scritto da altri. Invece Apple, come l'automotive, ha sempre fatto questo, ed effettivamente Tesla non solo progetta hardware e software, ma addirittura progetta un oggetto, l'auto, che potenzialmente è indipendente da tutte le altre. Cioè, Alla fine l'iPhone lo usi per farci delle cose, ma è un'estensione no, di quello che... È. Beh, Teoricamente in una Tesla, ora non è che devi viverci in una Tesla, però la Tesla è, è, è in qualche modo è un prodotto rotondo. Ci entri dentro al software, ti sposti al... Hanno il prodotto per ricaricare da casa, il solar roof, quindi i pannelli solari invisibili che metti sul tetto e ti caricano l'auto. Cioè è è tutta una roba molto rotonda e stanno integrando tutte le funzioni che prima, le le chiamo funzioni perché sono proprio delle feature, no? Come l'assicurazione, cioè l'assicurazione della Tesla che è basata sui dati del del pilota automatico e dell'intelligenza artificiale e in base al tuo score di... diciamo di di, di sicurezza della guida ti ti modifica la rata dell'assicurazione è geniale e può può farlo solo Tesla e questa è la cosa assurda adesso hanno rilasciato questa cosa a chi ha uno score del 99% o superiore cioè fondamentalmente chi non fa incidenti chi non fa eh, svolte strane chi non passa col rosso perché la Tesla lo sa poi se lo tiene per un fatto commerciale non è che lo va a dire credo però questo è, è perfettamente in linea quindi si espande e se poi avrà anche il connettore neurale veramente non ti servirà più portare il telefono in auto perché ti collegherà direttamente con qualche aggeggio inventato da Elon Musk e questa è una posizione capisco bene che Apple voglia fare un'automobile Elon Musk ha definito Apple il cimitero di Tesla no? dove le persone meno bravi di Tesla vanno, vanno in Apple a, a fare chissà che effettivamente sta avendo quanto sarà che si dice di, del, dell'auto di Apple la Apple Car oh, 5-6-7 eh, anni po', bel po' Si pensa che lo, lo verrà annunciato nel 2025, ma insomma voglia ancora, chissà Tesla cosa avrà fatto nel 2025. Mm, è pazzesco quanto sia tutto collegato. C'è veramente una visione e il mercato dà, dà ragione. Oltre ad essere un'azienda che, che macina utili, ha una capitalizzazione in borsa che è superiore a tutte le altre aziende automotive messe insieme. Cioè è veramente è fuori da ogni lega. Non, non, no? non, non, non ha da quel punto di vista competitor. Poi certo l'auto... Eh, che è uscita da quella news delle auto che, 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 che fanno acqua, <ride> cioè che non, che non sono impermeabili, quindi quando piove ti fa dei casini, oppure alcune auto consegnate senza la porta USB per lo shortage del chip, no? eh, che è assurdo, però eh, evidentemente ha ragione lui comunque.
0: Eh, sì, sì, diciamo è, è a volte incomprensibile e lo capiamo un po' dopo, no? quindi in questo è l'avanguardia assoluta chi ha la tesla è ormai da un po' n- non è più un club troppo ristretto ma comunque non la consideriamo mainstream ma perché il punto è proprio quello no? che poi avere una tesla eh, è, un, eh, è un è un privilegio per alcuni però poi gli effetti del lavoro di tesla si ripercuotono su tutti in un modo o nell'altro anche no? chi compra un'elettrica di un'altra marca in realtà in qualche modo sta beneficiando dell'onda lunga di quello che eh, Kiron Musk ha introdotto anche questa visione intelligente dell'assicurazione no? in questo momento um, lui è, è l'unico a poterla eh, proporre, però l'impressione è, è che come dire, gli interessi anche relativamente essere per sempre l'unico e in questo no, forse è un po' atipico, eh, perché tanto sta così avanti che non, il problema non è essere copiato o essere eh, come dire, aprire una strada che poi percorrono altri, per cui immagino ad esempio che questo tema dell'assicurazione che oggi è molto stupida e che potrebbe essere più intelligente e più equa si farà strada, Insomma, qualcuno ci ha provato, certo al momento l'hardware per chiamarlo così degli altri non, non regge questa, eh, questa promessa, eh, però come dire se, se guardiamo quello che ha fatto fino ad oggi eh, Elon Musk verrebbe da pensare che poi saranno in molti a seguirlo, quindi eh, è veramente molto atipico, in questo si sì, è alieno, cioè nell'essere tra virgolette disinteressato dico tra virgolette perché poi chiaramente è un uh, è un businessman però rispetto ad altri uh, nomi del, del business di sicuro uh, Elon Musk ha una visione un po' più grande del, rispetto al suo orticello ecco in que- questo lo rende molto atipico e secondo me è un po' difficile da inquadrare poi eh,
1: è, v- è vero è come se a Tesla eh, al, in fin dei conti dei soldi interessasse ma meno di quanto non interessa a Facebook ma anche a Apple cioè anche il, il modello di, di pricing è chiaro che hanno iniziato con un'auto di lusso e stanno andando avanti in una direzione di auto di lusso tendenzialmente però è come se non fosse quello realmente l'obiettivo no? Non è fare più soldi eh, anche nella modalità in cui loro reinvestono in ricerca non puntano a fare grandi profitti, non è quello l'obiettivo, no? E devo dire, la borsa gli dà anche ragione, cioè sono aziende, Tesla è un'azienda che fa meno soldi di Apple, forse anche meno di Facebook in termini di, di, di netto, di, di profit, però va in una direzione di crescita e di eh, innovazione che ha una velocità impensabile per tutte, le... cioè in, in dieci anni Tesla ha fatto quello che ha fatto, eh, negli ultimi dieci anni le altre grandi... Uh, aziende automotive non hanno fatto altrettanto tutte messe insieme è, è una roba incredibile Tesla Model 3 è una delle auto più vendute in Europa non so se è la prima, è stata la prima mi sembra a ottobre cioè, anche a livello di, di numeri uh, e, e lo postiamo il link no? il, il direttore del, un direttore delle Nazioni Unite ha detto basterebbe il 2% della ricchezza di Elon Musk per mettere fine alla, um, alla fame nel mondo Eh, Elon Musk ha risposto
0: (ride) dicendo ok, vendo
1: 6 miliardi di di azioni Tesla (ride) se mi spieghi come spendi i soldi e poi non si è fatto niente ovviamente però io ci ci credo (ride) che che l'avrebbe fatta una roba del genere non è tanto, è è da lui ma è da Tesla in Tesla il il sistema di stipendi è flat cioè tutti più o meno guadagnano lo stesso però ci sono degli incentivi di azioni che ancorano le performance dell'azienda in borsa analizzate dagli investitori a quello che è il trattamento economico dei dipendenti, che è perfetto, cioè è il modo per motivare di più gli, i, i dipendenti no? a, a far crescere l'azienda per cui lavorano. Quindi è un qualcosa di incredibile. Non ci sono qualifiche, sembra che ci sia una, una unit di supporto che probabilmente avrà tra le 1.000 e le 1.500 persone. Um, tutte le aziende di Elon Musk impiegano tipo 100.000 persone totali come. Quindi insomma sono numeri enormi e questo reparto HR agli steroidi. anzi agli asteroidi secondo me quando parli di, di Elon Musk, <ride> ha il compito anche di tradurre il lavoro fatto in Tesla per le altre aziende, perché se qualcuno viene licenziato, accade o uh, decide di cambiare lavoro, dopo aver lavorato in Tesla apparentemente le altre aziende non capiscono cosa hai fatto, perché ci sono delle qualifiche talmente assurde, sembrano che tutti <ride> abbiano la tutina e sono uh, invitati a stare nella, nella fabbrica. Tant'è che usano più smartphone e schermi portatili che non computer, cioè incentivano a stare proprio nella, nelle fabbriche, è qualcosa che solo l'automotive può fare una roba del genere. Certo. Abbiamo inventato primi 900, l'automotive che conosciamo adesso, che è un automotive assurdamente vecchio adesso, no? Cioè l'auto può ordinare qualunque colore purché sia nero e quindi zero personalizzazione, zero, zero experience, ti dico io cosa ti serve, non ti serve più una carrozza con i cavalli, ma ti serve una un bella Ford Model T. Arriva Elon Musk e fa tutta un'altra roba. E hai la, capito, la Tesla Model 3 che ha la funzione simpatica. Premi il pulsante e fa, fa finta che quando si siede il tuo, um, il tuo passeggero fa le puzzette. Cioè, ma, ma è assurdo, no? non, è impensabile. Ma ce, ce la vedi Mercedes con una funzione del genere? No, non ce la vedo. No? Oppure la, no, no. No, le telecamere che, che servono le, le Sentinel, no? le telecamere che vedono se, se le persone fanno... Oppure la, 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 la funzionalità da, per, per il cane <ride> Beh, per farlo sì, respirare assurdo, con l'aria condizionata. Cioè, tutte cose che, però, mh, sono innovazione allo stato puro. È un, è un piacere, è incredibile. Uh, Guarda... Forse è il mercato che più può. In, cioè, cos'altro può. Mh, Forse, proprio quel mercato lì, l'industria dell'automotive.
0: Guarda, secondo me la confusione nasce anche un po' dalla visione che è un po' divergente, a mio parere, tra le due grandi imprese che sono imprese nel senso proprio di impresa epica, eh, di Tesla e SpaceX. Cioè, da un lato l'elettrico, che è vero, viene venduto da, da Elon Musk per la sua performance e per la sua efficaggine, però ovviamente nasce da una preoccupazione anche per l'impatto dell'automotive. e Quindi l'elettrico ha una missione, che è quella essenzialmente di salvarci su questa Terra, di renderci ehm, più leggeri se possibile. Dall'altro tutto il racconto di SpaceX e di Marte invece lascia proprio intuire un'altra visione, cioè eh, saliamo sulla scialuppa, lasciamo questo pianeta perché ormai è andato. Eh, Queste due visioni effettivamente vanno un po' eh, in contrasto, certo possiamo anche immaginare che le elettriche poi siano usate su Marte volendo, però tendenzialmente no, c'è, c'è da un lato e, e, e lo riconosciamo Elon Musk diciamo anche ambientalista perché ad esempio la mossa sulle batterie al, al cobalto no, va in quella direzione dire no riduciamo l'impatto più possibile dall'altro tutta la, l'epica di Marte che è molto bella va un po' in un'altra direzione un po' più apocalittica tant'è vero che molte critiche mh, che, che arrivano a Elon Musk sono proprio del tipo beh ma salviamo questo pianeta prima di colonizzarne un altro no? banalizzo mm-hmm. Ecco, queste due epiche, queste due narrative, si parlano un po' poco, a mio parere. Poi lui ne butta dentro altre, no? c'è Neuralink, c'è uh, The Boring Company che per dire adesso viene vista un po' come una metropolitana da ricchi, perché comunque è una roba un po' elitaria. Ehm, anche lì no? c'è il tema dell'elettrico per tutti, poi però uh, a volte viene visto come elitario perché chiaramente i suoi prodotti inizialmente sono per pochissimi. Eh, manda segnali a volte un po' discordanti mi piace pensare che la sua reale visione sia sulla Terra eh, perché essendo molto lucido chiaramente si, sì, prepara anche la fuga sul pianeta rosso no? però prima cerca di... e in questo ecco, eh, più che il 2% del suo patrimonio per la fame nel mondo che mi sembra effettivamente una provocazione ehm, mi piacerebbe vedere l'intelligenza di tesla applicata anche ad alcuni altri problemi Cioè, un problema pressante ad esempio è la uh, riorganizzazione della uh, de- delle città del, uh, in generale della nostra civiltà ai cambiamenti climatici perché siamo un po nella fase in cui si è capito che ok possiamo ridurre le emissioni ma dobbiamo cominciare a ripensare come viviamo perché comunque qualcosa cambierà e quindi ok continuiamo a fare la differenziata e uh, continuiamo a spegnere la luce quando usciamo però magari se vi spostate dalla costa è meglio eh, <ride> ecco da, da uno come lui io mi aspetterei una visione di questo tipo cioè ok ma come cambiano le città come cambiano le città costiere come, come cambia tutto cioè come come terraformiamo la terra adesso <ride> quello sarebbe veramente qualcosa per cui a meno che non siamo veramente spacciati magari lui lo sa eh. Um, potrebbe essere ricordata ah le Tesla
1: hanno il filtro batteriologico anti esatto cioè, batteri ecco, un po', no?
0: c'è, c'è un tema un po' paranoico nella visione di o, o magari molto semplicemente molto realista che un po' preoccupa eh, di contro la genialità con cui effettivamente spara fuori innovazioni a un ritmo e con una visione impareggiabili sarebbe interessante vederlo applicato molto di più alla Terra perché secondo me c'è tanto cioè... si, si
1: risolve altri problemi
0: ma sì, sì. Cioè, cioè sul lato della, del cambiamento climatico ad esempio si parla tanto di prevenzione ma poco di innovazione, quando invece potremmo, anzi dobbiamo io credo, non iniziare a, a tirare eh, fuori idee e servono dei bei geni per farlo, eh, perché si tratta di fare cambiamenti veramente epocali. Eh, chissà, non so se, se Elon Musk questa cosa la sta lavorando, ma...
1: Non so, può, può darsi che ci stia lavorando. Tesla nel 2016 ha pubblicato a firma di Elon Musk il il master plan parte 2 lo mettiamo nel, nel link uh, delle note del podcast e, beh, non c'è apparentemente, mentre, mentre nel primo master plan del, dei dieci anni prima quindi 2006, parlava di batterie, di, del solar roof quindi di tutte cose che hanno stupito i mercati, ma in realtà erano scritti su, sul sito qui, diciamo in, in breve, mh, mettono sì, ok, creare i solar roof con le, le, le batterie integrate e vabbè, non mi sembra incredibile e qua c'è qualcosa di interessante, cioè espandere la mh, linea di prodotto dei veicoli elettrici uh, per tutti i segmenti principali, quindi il, uh, il pick-up piuttosto che il cybertrack, piuttosto che i camion, uh, una, sviluppare un self-driving che è 10 volte più sicura del, del manuale. E poi, questa forse è una cosa un po' interessante e capiamo la sua paranoia, forse mania <ride> per le criptovalute permettere alla tua macchina di um, fare soldi per te quando non la usi, cioè fondamentalmente il car sharing all'ennesima potenza autonomo e già qui ci vedo una, una bella rivoluzione eh no? sì, Nel, eh sì. uh, Hertz ha comprato 4 miliardi di di dollari in Tesla, nel senso ha comprato macchine per 4 miliardi di dollari con un accordo con Tesla e la la maggior parte verranno dati agli autisti Uber, ma credo che rapidamente gli autisti Uber non ci saranno più, verosimilmente, se le auto si si guidano da sole. Quindi là forse c'è qualcosa relativamente al al mondo del lavoro che magari Musk non ci sta dicendo, anche perché sono società Mm quotate che credo siano super segrete a livello... però l'ha scritto e quindi sai un, mh, potenzialmente è super disruptive per quello che è il mercato forse adesso più in subuglio che è proprio il mercato del lavoro cioè non credo che ancora ci sia almeno dentro, te- dentro Tesla l'idea di rivoluzionare le- la forma delle città per quello c'è The Boring Company che fa i tunnel sotterranei oppure chissà Hyperloop chissà cos'altro però invece già che mi dici ok la tua macchina fa soldi per te mentre mentre non la usi già mi stai dicendo qualcosa di interessante rispetto lui è un grande fan del No, del Universal Income, del... Oddio, non stavo mm-hmm. per dire l'edito di cittadinanza, ma non è corretto. <ride> <ride> Se no, chi, chi, chi ascolta questo podcast dice, ah, quindi Elon Musk è come i nostri polinomini. No, non esattamente ha quello. Ha iniziato
0: vendendo bibite. <ride> no.
1: Bibite, esatto, un webmaster. E, e lì ci vedo un... cioè, è un mondo enorme. poi magari c'è qualche easter egg quindi clicchi da qualche parte e vedi
0: la cosa veramente forte di di Musk sul tema dell'elettrico è che ha saputo prendere le persone in base a quello che desideravano non in base a quello che avrebbero dovuto fare cioè non ha venduto l'elettrico tanto sulla sostenibilità che era un hard sell quanto piuttosto sulla figaggine dell'auto sulla potenza e quindi ha portato a bordo un sacco di persone che prima non avrebbero mai guidato ricordiamo no? la, la Prius insomma, era, era veramente un <ride> pochino per nerd della sostenibilità invece lui ha fatto questo salto e magari riuscirà a farlo anche con questo tema del, eh, dello sharing no? per cui sì, tu eh, riduci l'impatto ma lo fai perché ci guadagni e quindi ha, ha un po' quasi la logica de- de- del nudge no? de- de- della spinta più o meno ge- veloce ma molto gentile ehm, vedremo a cosa lo applicherà ecco devo dire che io forse da SpaceX me lo aspetterei più che da, da Tesla questo cioè se SpaceX si considera in grado di rendere abitabile Marte magari ha qualche idea per rendere abitabile la Terra che potrebbe diventare eh, urgente a breve insomma t- teniamolo d'occhio perché è qualcosa che non mi aspetterei da, da nessuno se non da lui eh, mm. come avete capito insomma non, non sono critiche eh, partigiane no? ma un anzi eh, cioè, non tanto tira fuori i tuoi soldi che che è un po' una cosa abbastanza banale da dirgli, ma tira fuori le tue idee perché magari avrà idee anche in quell'area su cui io ne sento un po' poco onestamente, ora non parlando di lui, io su quel fronte lì, poi magari su questo faremo anche una puntata, cioè sul fronte della riorganizzazione della vita di fronte al cambiamento climatico sento un po' poche proposte, una città galleggiante, cose così, però... Beh, eh, per... non può
1: essere il metaverso la, la risposta Eh no, perché chiuditi dentro casa e... quando, sei in e col,
0: quando sei in cantina col VR e ti si allaga la cantina perché è, <ride> è salito il mare il metaverso non funziona più Cioè siamo ancora eh, siamo ancora esseri però fisici
1: però c'è un'aziendina um, di, di satelliti sempre del, della, dell'amico Elon Musk che forse Starlink mm, no? mm, mm. che è di SpaceX in realtà è un um, è un, boh, uno spin-off, non è proprio un'azienda è un progetto di SpaceX uh, e lì forse qualcosina uh, qualcosina sapremo no? Mm. Mm. sai stai cablando tutto il globo
0: mm. guarda io eh, lo lascio quasi come teaser nel senso che magari questa cosa la approfondiamo e eh, insomma il mondo dopo il cambiamento climatico è qualcosa che dovremmo iniziare a studiare eh, per cui noi ce lo studiamo io lo lascio qui come, come teaser per chi ascolta e cercheremo di capire un po' al di là di Elon Musk chi è che sta per avere qualche idea geniale grazie per essere stati con noi e ricordate di, di iscrivervi a questo podcast su Substack se volete trovare tutti i link che discutiamo andate su substack.com vi iscrivete alla newsletter del Bernoccolo vi arriva ogni settimana con tutti i link quindi anche quelli di cui abbiamo parlato oggi Al podcast vi potete iscrivere su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o su Alexa. Ci potete seguire su ilbernoccolopodcast.com dove trovate tutte le puntate, anche quelle precedenti, e poi su Instagram ilbernoccolo trovate un po' di roba che condividiamo durante la settimana. Se vi è piaciuta la puntata lasciate una recensione anche anche spietata se siete spietati e se poi volete condividere questa puntata sui social fatelo con hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!